0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是《搞砸无味》。从失败中创造改变的三十个处方。今天在我们线上的呢是这本书的执笔作者哈，那么是黄国峰黄博士，他也是正大气管系的专任教授，同时也是正大商学院 EMBA 的执行长。我们今天呢就要来谈搞砸。我也非常欢迎 YouTube 的朋友们来收看直播。嗯，要不要先说明这本书是怎么来的？
0: <也 S 1> 好。呃，这本书原则上是呃由我跟那个台台 Impact Taipei、哦、共同执笔的哈、哦。那 Impact Taipei 它是一个 Impact t a i 是一个全球最大的一个社会创新的网络组织、哦，它提供一个最大的一个社会影响力的那个生态系。那 Impact t a i p e 是那个创办，他们有两个共同创办的，一位是那个陈玉祖先生，另外一位是张氏先生。嗯、那他们在二零一五年将这个呃组织呃引进台湾之后呢，现在在台湾也是一个第一个 B 型企业，就是有关于生态系统这个 B 型企业的一个组织。那其中的创办人就是陈玉竹，就是 Rich 哦，他因为来念我们一个正大的一个商学院的一个所谓的校友会的一个 EMBA 的呃创业主办的课程哦。那呃。他在念这个读这个课程的过程当中，因为我们在正大商学院在上课的时候，其实是以就所谓的个案教学为为<对>为主要的一个授课的方式。那他因为他在上课完之后，他觉得说，诶，他们有办一个叫做“搞砸之夜”的这个活动，那有很多一个失败的案例。嗯、那他来问我说，诶，老师，那有没有可能我们来写一个就是失败的案例？那其实对我来讲，呃，觉得失败案例其实是一个非常珍贵的一个一个案例，因为其实一般我们在做研究的时候。我们去访谈，我们看到访这谈很多成功的企业，比如说 Amazon 啊，一大堆成功的企业，其实很容易访谈得到。那但是很多失败案例其实是很珍贵，但是大家就不太愿意去谈，因为人的习惯就会觉得说，哎、欸，失败了就过去了嘛。哪怕他他现在是成功的企业，但是他有一些呃挫折的过程当中，可能就比较不那么乐意的去分享，或者是可能、呃、就比较觉得说，哎、欸，他可以去提一些可能成功的案例让大家来学习。所以当他提到一个这样概念的时候，我觉得哎、欸、很好啊。可以写成一个这样子一个一个一个案例的时候，来来在学校的商学教育里面，来来做这样一个所谓的教教学的话，其实也蛮好的。那后来呢，就是因为我们写完了之后呢，其实大概呃。后来发现一件事情就，就说，如果这样上课，在学校上课，其实影响力大概就只有来学校上课的一些学生们。所以后来就就就我们再讨论一下说，说，因为既然是社会影响力，所以我们是不是有可能把它变成是一个书的部分，然后让更多的所谓的读者，然后可以来从中学习到一些失败的案例。所以就这样，就把这本书慢慢就把它把它把它写出来这样子。对
1: 那、呃、如果只是失败案例的分享的话，坦白说呢，它可能效果是只有一部分。可是呢，刚,刚因为黄国宏方老师呢，他把失败案例呢在浓缩出来之后呢，把这一些案例，然后去告诉大家说，那个真正的教训是什么？那真正要去避免这种失败的方法是什么？因为你有这个这个教训的。这个浓缩，然后又有失败的这个案例当中，以后如何避免去误触失败这件事情的检讨做法，所以它的嗯可以发挥影响力，以及呃让大家可以学习在别人的失败当中去学习，那个那个经验就变得更珍贵了，对不对？好。嗯，其实成功的案例啊、喔，我们很常分享啊，但是成功的案例会有一个很大的问题，就是幸存者偏差。就、嗯、对，因为我们好像看到这种方式可以成功，我们就以为这种方式一定能够成功。但有的时候这种方式它也可能导致失败，我们不确定真正成功的原因是什么。但从失败当中，我们可以很确定，失败千万不要再去重踏它，对不对？好，那么嗯，所以。我们今天的方式哦，因为在书里头的案例很多，那我就直接的用案例，<是>然后接着就请教黄老师。那这个案例到底，我们从这个案例当中可以学到，在创业的过程当中要注意哪些事情，好不好？<笑>我们就一个案例一个案例的来来分享。
0: 好
1: ，嗯，<好>首先这个案例很有意思啊。先乳坊，其实现在鲜乳坊很红了哈。那么，因为他强调的就是那一个，就是呃善待牛只，然后使得呢牛只所分泌出来的牛奶对我们来讲才是真正健康的这样子的一个精神哈。那么，他当初呢，他就利用在年轻人族群当中很红的 Flying V 啊，就是募资去平台去募资，很受欢迎。三天，他设定的目标是100万元，就三天就达标了。然后最后结算的时候呢，是六千万元的订单，你根本就什么品牌都还没有的一家小的牛奶公司，一下子拿到六千万元的订单，这应该代表他就能够成功了吧？结果他当时差点搞砸了，为什么？
0: 是，对、嗯，谢谢主持人，这个案例蛮有趣的，就是现在那个群众募资，大概这两年其实也是、呃、台湾这个很盛行的一个所谓的在募资的一个品牌。哈，那。呃，当初千如坊在做这样的事情的时候，其实他也是透过群众募资，某种程度上去做倡议这件事情，就是去善待牛资啊，然后培养比如兽医等等他们的理念。那就像刚刚主持人提到就是他们在很快的时间达到目标之后呢，后来就发现了一件事情，就是，哎、欸，那他们要去 deliver 要去运送这件事情的时候，哎、欸，那每个下订单的，每个在群众募资说，哎、欸，我今天要要要支持你理念，我有不同的方案，那我可能是我可能是一个礼拜要送三次。有的一个礼拜可能要送四次，有的一次要送十瓶，有的一次要送两瓶。那你懂 total 看起来是六千万没有错，但是像这些所谓的，我们有点这样在排程，就是我们在在在管理上一个 schedule 里这件事情，其实他们在。在当初的时候，几个创办人之间其实还没想到这件事情，因为一个他也不确定这个募资一定会不会成功，那第二个他也没想到说他只知道说有可能有潜在的牧场可以去接触到，嗯，但是后来进行到持续的运送的过程当中，就发现、欸、牛奶也有储存的问题等等这些 issues 才发现说，哇，原来不是说我今天把一个群众募资这件事情搞完了，然后后面其实就就就就,就不用去做，其实有包含很多的一些组织的相关的管理的相关的议题。其实他当初在募资的时候，并没有特别去去想的那么的周到。那这个其实我们也看到，在过去很多群众募资相关的一些案例里面，也有类似这样的情形，就是很多的呃的创、呃、办人或一些创业者，他在群众募资平台，他可能就是要宣导一个理念。然后来募到的时候，就发现哎、欸，那我们才开始要赶快去做。就后来发现有很多的状况，可能并不是如预期的这么的安排的那么顺畅的时候，其实很很很有可能会搞砸。所以这个就是刚刚主持人提到，就是说哎、欸、没有错啊，六千万这个数字很漂亮、很棒，对不对？但是呃，为什么没办法达到这样子？可能会有搞砸的原因，最主要就是说，可能在组织的能耐上，他可能并没有跟他预先设定的一个所谓的目标的部分，并没有做一个很好的配合。所以在这个在过程当中，他变成说。面对很多的一些挑战，包含刚刚讲的排程啊，包含很多对于所谓的消费者的这个安排，很多消费者打电话来说，哎、欸，那那那我这可以改什么东西，结果就会变成组织变成这有一点点，稍微有点点混乱这种情况之下，所以这个就是刚刚提到就是，就说虽然我们达到这个目标哈，那可能有一些呃没有办法去预先预测的东西，那可能如果在创业的过程当中。可能先事先先想好这些事情的时候，可能会避免这些搞砸的事情。嗯嗯那当然，他在后期的时候，哦，当然，当然，就像刚刚主持人提到，就是他他因为这样的关系，所以后来有好几次的募资都非常有名。那那也变开始变成一个小的品牌，很多人都开开始要找他们去合作，对不对？那这个时候，我们都知道，其实当你创业的时候，其实最欠缺的就是资源。嗯嗯那当你有开始有名的时候，很多人就开始要去陆陆续续跟你们去呃谈说，诶、欸，可不可以跟我们合作啊？呃，那那跟我们合作可以怎样等等等。那其实有时候在这个阶段的时候，其实有时候创创业者哦，就是创创业家们，其实要思考一个问题，就是说这么多的合作，到底哪一个是对你有帮助的？因为因为。欸他步步步入过那个所谓生存期，就很很艰辛的这个创业阶段的时候，他就觉得说，哇，资源有来找我们，很幸运，因为刚开始的时候是我们去找别人，对不对？现在好不容易来找我们，对，所以好像每个合作案，哎、欸，都好，都很不错。但是这个时候就要想清楚，就是说，因为你在创业，其实要非常的、非常的专注，就是说，我没有 focus 在我的核心竞争优势，我能不能持续发挥我的优势，去做好我的应该做的事情？但是有很多其实找你合作的人，其实他是。以他的角度来想说，哎，你可以来搭我的东西，嗯，那但是如果你真的没有想清楚的时候，你去搭他的东西，你就会发现，哎，这个案子你就要花一些时间去做他想要做的事情。另外一个案子，你可能要花另外一个时间去做他想要做的案子。那这个时候呢，可能、呃、在你这创业的过程当中，其实每一步都是非常的、呃、艰辛的情况之下，有可能会把你的资源去做一些分散的这种状况。所以这个也是一个我们在、呃、很多的案例里面，除了仙路房之外呢，在很多案例里面都有看到类似的现象，就是对于资源。我办的胜选就是说你可能在稍微成功的、稍微初步成功的阶段的时候，接下来就面临到这些可能的状况。所以
1: 我们来举几几个例子，比如说像鲜乳坊，它有了知名度之后，甚至于打入了全家便利超商，所以其实它有一个很良好的一个通路了。这个时候呢，日本的大型乳酪公司来找鲜乳坊合作，它因为有前面那个混乱的局面之后，它开始知道说，我好像要先衡量我自己的组织能力到底能够做到什么。他居然拒绝了这个大型的乳酪品牌。是。是是是然后第二个例子是这个 LIS n e a r l y n is i e n e 啊，它是一个做科学教育的一个一个一个平台。哎，当时呢是德州仪器，这是国际上面最棒的、<我>最知名的这个半导体公司，找他合作。哎、啊，他衡量了一下，说哎，半导体我不太可能真的能够做得很好，他也拒绝了德州仪器。是。是是这两个案例，从黄老师的角度来看的话，你都觉得他们的选择反而是对的。他们的拒绝反而是对的
0: 對，是因为像您刚提到第二案例 LIS， 其实因为他是本来是做一个科普教育的一个东西，那、嗯、科普教育基本上他是要呃对于一些年纪比较稍微轻的，我就说他因为要他要要普及教育嘛，所以他比如说他要去说明这些科学的这些东西的时候，他必须他衡量到他的他本来成立的公司就是他的理念是什么。那
1: 因为那个我们稍微休息一下，欸、等一下马
0: 上回来节目现场。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是正大气管系专任教授，也是正大商学院 EMBA 执行长黄国峰黄博士黄教授呢。那么他跟这一个社会影响力中心 i n p a y h o p 那么一起合作呢，写出的这一本稿、啊《搞砸无味》，我们把失败案例浓缩了之后呢，可以得到这个集结的三十个教训啊。那么，嗯，这个我们刚刚提到说。如果你一开始利用群众募资，好不好？很好，因为那是一个理念传达、品牌传达的一个很重要的一个管道。但是你的组织能力如果都没有跟上的话，一旦在群众募资极为成功，最后反而因为太成功而搞砸的案例是非常多的。哈、啊，那第二个就是，当你已经有了名气，已经度过了那个存活期，可以挣扎的活下来了之后呢，有了,有了名气，人家来找你合作。但是呢，有的时候找你合作的那个大咖，说不定反而会导致一家公司搞砸了。嗯，刚提到鲜乳坊跟 LIS， 其实有一个案例也是在书里头有提到的，爱平网啊，这个曾经在台湾真的是夯到不得了的一个，就是专门这个写美食的一个网志。其实他在最佳时刻呢，他曾经、呃、一个月。这个不重复的造访的人次六百五十万人，所以是一个很有影响力的一个，就是跟美食有关的一个网站。但是他当时融资可以总共融资到三亿元，但是那时候日本的 NEC 来找他合作，而且投资他一亿三千万，可是这个就导致了最后爱平网整个失败的最重要原因了
0: 。对。呃，我觉得这个案例也蛮蛮蛮蛮,蛮呃经典的哈、哦，就是说、呃，因为他那个时候爱平网那个时候，其实就像我们刚刚主持人提到，其实那时候是我们呃要去基本上去吃东西要到找那个餐厅的一个很重要的一个参考的一个、哦、一个平台哦。那呃，他那个时间点，因为最主要是受到一个所谓的大环境，就是说我们大量的在使用手机的这个 device。那在之前我们是用 P C 的部分，那。但是那个大环境已经在改变的过程当中，因为他那个时间点刚好 NEC 找他要来合作，因为 NEC 他是做那个 POS t 的很很有名，就是全就是我们在在讲那个餐饮业的很多的 POS t 那个机台，所以就是那个支付的那一个机器，對,对对对对对对，那系统，嗯、那他觉得说，如果我可以跟 NEC 合作，就在最后端这边的有一有有最后一路可以连接起来的时候呢。那我就可以取得很多消费者的一些餐厅的一些资讯，那这个时候爱平网他会觉得说，哎，对他来讲，他的整个价值链的感觉起来是链接是很好的，那。呃，就理念的，就策略的角度来看，这也是，这也是个垂直整合可能的方向，也是，也不是，也不代表策略上是错的，只是说大环境的改变，就像刚刚一开始提到的，因为整个大环境，大家人消费者使用的习惯已经从桌机的方式改成手机，那因为它的界面大部分一开始设计的时候都是以桌机为主，所以变成在手机的界面的时候，变成是没有那么的花那么多资源，因为它花很多资源去跟 NEC 合作的。这就是刚刚主持人提到说，其实呃，你很多的合作的伙伴，对，但是但是在不同的时间点，可能呃，这个公司跟创办人的、这个、这个要去审慎的去评估，就是说，到底在那个当下，什么时候他才是他的 priority， 他的目标策略的目标重心是什么？嗯那他应该要把他的最重要的资源去投入在什么方向，那才不会造成可能搞砸的事情这样。好
1: ，那么但是就算说我掌握了趋势，有的时候我跑得太前面，说不定我还反而会死在前滩上面啊。<笑>那么呃，早餐吃麦片这家公司的创办人吴宗荣，其实他之前有两次。其实他都跑在很前面呢。我说真的，我觉得他的概念，我们从现在角度来讲都是对的。比如说他在二零一一年的时候，他就创了一个先拍再吃的 App， 哈，那这个 App 呢就是拍食物的一个 App， 当时其实还在 iOS 上面呢。这个其实呃，这个创下了不分类排行榜的第二名下载量，对，最下载量很成功啊，然后是结果最后也是失败了。那还有他之前其实还有一个案例叫做 Origin， <对>也是一样结合打卡跟食物的评价，好就美食评价，<对>在我们现在看起来也觉得这个真的是对的不得了啊！他其实都看到了趋势，也看到了很棒的消费的需求，但两个都搞砸了，为什么
0: ？对。呃，我觉得这个案例蛮有趣的，就是说，呃，因为他他钟荣他是他也是从等于是有在国外在在硅谷那边回来，所以他他有看到一些在硅谷一些创业的一些新的案例啊， idea， 所以包含这些案例里面，他其实他都觉得说，哎、欸，像这个呃，包含这个先排在就说 our region， 他其实都是一个利用平台的方式哦，那界面平台界面的方式去去去创业的一个项目哦，那其实他后来他其实有分享到，其实。他第一个，他花了很多时间哦，因为如果你要去经营像这种所谓的呃吃的啊，或是这种所谓有点像是早期我们讲的是网志的部分，那你可能变得就是说你要花很多时间去写文章。那这个第一个就是说，到底你的创业目标是是是这个公司的存在价值？如果是写文章的话，那你可能要花很多很多时间去做。那第二个就是说，其实很多在做类似相关的这种呃平台，就是倡议的平台，我们所谓的倡议的平台，哦。那那其实有很多就是问题，就是说他想说要去充人流量。那因为他写文章把人吸引来之后，那他就觉得说很多合合作伙伴就来跟他合作。那这个概念基本上在平台的策略里面也别不是错误的，只是说呢，他忘记了一件事情，就是说，那你当你做这件事情的时候，其他竞争对手他可不可能来跟你竞争这件事情？譬如说刚刚提到的先拍再吃或者 o r region 打卡这件事情，其实你现在想想看，就像刚刚主持人提到的，我们现在 FB 就可以做到这些所有的事情，所以变成就是说你做的很多的这些呃所谓的任。呃，价值上的服务这种东西，如果你的竞争对手，其实在他的现有的所谓的那个创造价值的过程当中，他只要多一个附加价值的时候，就可以把你替代掉。说，其实你是很容易被被被竞争。掉掉，所以就是因为你是搭
1: 建在别人的地图上面，别人的地图的资源上面，所以当这个拥有地图资源，不管是 F B 或者是 Google， 他开始去处理这个打卡加美食，或者是去处理这个打卡加美食评论的时候，你就跟他没得竞争了
0: 。对，如果他他一旦进入的时候，那那他就他就很很享有很有力的资源来跟你竞争，那这个其实是有很多的案例里面，我们都看到类似的现象。对
1: ，嗯，所以。这当然也牵涉到，就是说，如果我们养流量，养,养养养养养，养到最后之后呢？可是消费者说变心就变心，这件事情到底应该要怎么处理
0: ？对，所以这个我们在过去的例子里面，其实台湾也有很有名的例子，就是我们在虾皮，但那时候早期的时皮进来台湾，那打跟那 P C O 战争嘛，那这个案例其实，在电商里面是非常有名。那那他就用所谓的价格战的方式去，就所谓的、呃、免免免免个免运费补贴的方、嗯、对。对然后就让让消费者去转转转换平台，但是你后来发现，其实现在我们最大的电商是谁呢？其实是陌陌啊，我们大家都知道现在是陌陌<对>，所以我们回来检视这件事情的时候，发现说，那我也问过很多的使用者，就是大概因为这个案例，我们去做一些访谈的时候，其实发现大家对于这个所谓的呃这些电商，其实除了出了比价之外，还有一个就是使用习惯，就界、是、面的问题，还有服务相对后面的后续的服务等等这些问题，那。我大概可以听到说，像那默某,某后来这个部分做的还算不错、哦，所以我们回归到一个本质上，就是经营事业上本质上就是到底你的产品跟服务是不是是个杰出的，是是非常让人家觉得喜欢的。如果是的话，对不对？那人流量其实养再多呢，其实很容易都被被被后面的后进者被被洗掉。为什么？因为他只要携带更多的这个所谓的资源跟资金，那这个很容易就就把你的那个平台人。习惯、嗯，因为你你的产品跟服务如果不是这么有独特性或难以被复制的情况之下，那这个其实很容易被被习惯。那包含我们最近有看到，了，像早早几年呃的竞争，包含那个富胖达跟 Uber e s 等等，好、哦、像类似像这种平台的竞争，它都用透过补贴的方式哦，然后去把人把人流人流吸引过来。所以养人流这件事情其实并不是说错，只是说。回归到经营事业的本身哦，就你还是要去确保说，为什么我这家公司可以存在在这个这个这个社会上，在这个价值链活动当中，一定是我可以提供一些独特的、然后难以被模仿或替代的一些所谓的价值。那这样子的话，它才可以持续的维持下去。否则的话，很多人他就用所谓的后进者用用钱的方式。其实我们在 Uber 这个案例、东南亚案例看到很多 Uber 在中国输给后来被滴滴打车所诟病。在东南亚被 Grape 打呃被诟病掉，其实都是一样的概念，就是他觉得说一开始我就补贴嘛，那补贴完之后我人流量起来的时候，我觉得好像就可以赢了，但是他没想到各地的当地的竞争者，他如果有更享有更有优有有优势的一些其他的服务，或者是包含财务资源的时候，其实他不是那么容易可以进去的。所以像这种所谓的养人流量这个概念，这个其实要要看哪个案例，他到底你的个案里面你的企业里面能不能提供真的独特性的价
1: 值。所以先占优势其实并不是绝对的。其实重点还是在于那个独特价值，那个独特独的价值，不管是比如说我可能是让消费者拥有它转换成本，就消费者如果我今天要从 PC Home 转换到虾皮，我这边在 PC Home 上面累积出来的很多东西，我可能都会损失掉。那这个时候我可能就觉得我不想转换到 PC Home，、呃、不想转换到虾皮。可能类似像这样子的事情，你必须要做到有他不能放弃你的理由，否则的话先占优势其实是假的
0: 。对，其实我们像您刚提到，这是一个很有有,有,有利的案例。更我们更早的案例就是大家我们可能知道，我们早期用 Microsoft 的那個所谓的那個 Operating System 就是 Windows， 我们为什么有时候觉得说其实它真的很烂？或者他常常会宕机，那那为什么我们还是没办法很想要换到看人家用 Apple 很想要换的，但是为什么我们就没办法换？因为你就是被转换成的开关，你就套牢了。因为你套牢在他过去那个所谓作业的系统的方式， oh、所以所以这个也是很有名的案例。我们记得在 Windows Seven 转换成 Windows Eight 的时候，其实呃，它那 Windows Eight 那时候那那 Microsoft 的工程师曾经想要说，哎，那我们那时候因为那时候 iPad、嗯、iPad 正正在推行，所以 Touch Panel 那所谓的界面，他觉得说，哎，那我们应该要去类似那种设计那种界面，所以他……做一个大的改版，就改版之后，后来发现，就 Windows 这的人，他觉得我要用 Windows 8是很辛苦的。那我既然这么辛苦，干脆我就换到那 Macintosh 那个系统去。那反正既然转换成本都是这么高，那我我我就换一个新的。因为你本来我原来会被你套了，是因为我因为习惯用你的。结果你现在设计一个新的一个所谓的一个一个一個,一个商品，那我自己都
1: 用起来很不方便了。对，那我不如转给别人算了
0: 。OK， 对对，是的，是的。
1: 好，那接下来我们再来谈共同创办人，到底应不应该要找共同创办人，还是要自己一个人独立来这个支持创办呢、啊？那么，嗯，如果说我要找共同创办人的话，其实我找多年的好朋友，难道不对吗？那么这里面其实有一个案例啊，多福接送啊，他当然现在做的还是蛮成功的。他当初选择的共同创办人是从国中以来就认识的好朋友，他们可以当好朋友这么多年。是，其实超过十几二十年的时间，但是结果共同创业，两个人却分手了。然后呢，他的朋友呃，这个创办人呢，其中之一呢就离开了。然后两个人弄到连朋友都做不下去了，有很长一段时间都没办法联络。最近才好不容易恢复联络，但是友谊几乎已经没办法回到原来的情况
0: 了
1: 。嗯<是>，为什么
0: ？是，呃，其实这个是蛮重要的议题，就是说哈，因为当然，如果你在创业的过程当中，如果你可以去。有 cover 所有的事情的时候，当然你自己工自己创创创一个事业是没有问题。但是很多的情况之下，就像我们刚提到，创业是非常辛苦的、艰辛的。那老师也非常欠缺资源，包含人力资源等等。所以当然你会有共同创办的这个，这是这是难以避免，就一定会有可能会发生的。那为什么刚刚您提到的案例，就是说他的这个所谓的这个这个多年的朋友，那到后来可能会变成是这样子的情况。最主要原因是说，其实我们在看共同创办人议题的时候，其实有一个很重要的观念，就是说。其实你创业，共同创业有点要想把它当成是一个结婚的概念，就是说你的伙伴是不是能跟你走走一辈子？嗯、那走一辈子很重要的一个概念是在于所谓的价值观，就是对于很多事情的价值观看法是不是呃是不是很类似，或还是说其实会有常常有冲突的、哦？嗯、那我举个例子来讲，就刚刚这个左夫接绍来讲，就那个左夫他就在在在在分享中，他就提到说，譬如说他举一个案例，就是当公司刚成立的时候，对不对？那那。大家那个百废那个那个那个，就是很很艰辛的情况之下，哦、那他必须要我们要稍微休
1: 息一下，等一下我们就把这例子说清楚。哦欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是正大气管系教授黄博黄国峰黄教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们今天介绍的这本书是《搞砸无畏》啊。那么在创业的过程当中，你可能会碰到各式各样的陷阱。那么一个不小心，其实你就可能搞砸了。那么这里面呢，收集了超过三十个以上的失败案例。那从这里面呢，那么黄教授呢，从气管系教授。这个部分呢，找出它的处方是什么？怎么样去避免失败的处方？所以有失败案例，也有怎么样面对，然后因此可以无畏的这一个这个处方哈。好，我们讲找共同创办人。刚刚这个黄国峰黄老师特别提到说，找创办人他必须是思考他长长久久的这件事情。所以不是你們的关系好不好，而是你们的价值观。必须是一致的，可这里面啊，就是那个，它既要互补，又要价值观一致，这个这个中间怎么调和呢
0: ？好、呃，我觉得这个蛮有趣，就是说，因为那个你的互补其实有一些是个性上的互补，比如说我们做事情的方法，譬如有的人是比较。比较呃，可能是比较谨慎，有的人比较冲，这个是可以互补的。但是价值观就是像，比如说你做事情啊，你你用钱的态度，或用人的态度，这个经营事业的理念，这个其实价值观其实是蛮重要的。那我刚刚呃提到，就是说像多福接送的案例里面，其实他有一个很重要价值观，就是创办人觉得呃，刚开始创业的时候，其实什么事情都应该要创办人就自己来才对。嗯、但是他的那个对，亲力亲为。那、嗯、但是他的那个国中。同学就是那个长期的好友，就是因为他已经在业界做到一个副总的干业务副总的一个一个位阶，所以他最认为说，哎，那我我既然已经干到这个这个职位，其实我在业务上我应该有专业上的一个一个一个态度。那我的理念、我的干、我的价值是说，应该要让下面的去冲，对不对？所以他譬如说，他开始的时候，他。可能人人力欠缺的时候，老板他自己要去开车去接送客的时候，他有可能邀请那个共同创办人说：“哎、欸，我们可能一起要去分摊的时候。”那公共同创办人会觉得说：“哎、欸，这个事情好像不是应该是我要去处理，但是他也不是错的，因为他在大企业里面的担任到副业务副总，他本来是一个大企业里面本来就是一个制度、专业分工制度，所以他的理念当然是在那个阶段是可以，但是现在是一个创业阶段，所以变成就是说像类似像这样做事情的一些所谓的价值观，如果其实不不。不一致的话，其实是有很多在沟通上，或者可能在理念上，可能会去做一些争执。那可能是到后来，就像刚刚提到，到后来可能朋友都当不成的
1: 。嗯，那有什么样的方式可以让，就是因为价值观要完全一致实在是太困难了啊。那么，嗯，要怎么样才去克服这种共同创办人到最后他可能会因为累积出来的这种价值观的不一致，到最后搞砸了，然后呢，大家连朋友都做不成，甚至于这里面很多例子是连夫妻都做不成的。<笑>到底要怎么样去克服呢
0: ？对，所以其实像现在我们一般在给我们的学生们在建议的时候，其实就是呃，因为现在很多共同创办的概念就是说，哎，我们大家对一个理念有兴趣，然、哦、后我们就就就就就一起去做这件事情。那其实我会觉得说，其实，在做事情的态度上，其实如果真的要共同创一的业的时候，大家要有一段时间的去彼此去观察。其实刚刚讲的那个佐夫那个案例，多福接送案例，其实他们是认识很久，但是他们可能没有在一件事情上共识上。对。那我们讲的几个比较成功的案例,例，譬如说像印华乐的案例，或者像印配 Hub 台北这个本身这两个创办人，其实他们在其他的在这个创他们这个业之前，他们其实在很多的。共同类似要做这件事情上面，都有一些呃长期的合作的一个一个一个默契存在。那我觉得呃，这个这样的会比纯粹只是说因为理念，我们觉得、欸、好啊，很棒啊，那我们来做这个事情。其实这样的会比较稍微好一点，代表说因为我们在做事情上，其实我們彼此之间都已经有互动过了，我们也知道曾经共同做
1: 一些事情的经验。对
0: ，嗯，是是，这会比较稍微好一点，而不是说只是说哎、欸，好像你擅长你你擅长业务啊，那我擅长什么财务啊，那我们就可以。哦，互补就组在一起。其实这个是很多在创业上，其实呃很多的呃搞砸，大部分都是这个概念，就是哎、欸，好像因为我们刚刚讲嘛，那资源欠缺的情况就是说，哎，你会做什么，我会做什么，那大家都在一起不是很好嘛？就我们拼凑在一起很好。但是其实是如果你都没有一起做过事情的时候，其实这个考察的机会就蛮高的，对好
1: ，所以怎么样子去建立这个彼此分工，然后呢，而且是明确，然后彼此之间沟通的流程又可以。掌握得很好，那价值观如果能够一致的话，那最好。所以共同创办人的选择真的很重要。不过，嗯，这里面其实也创办一家公司不容易。在新创公司的时候呢，其实你会发现有一些创办人呢、啊，他们就会觉得说，哎呀。所有的鸡蛋不要放在一个篮子里，我怎么可能把我所有的时间、所有的这个精力全部投在一家公司里头？那么就会觉得说，我好像分散投资比较好。那么这里面有一个例子啊，它是一个无人飞机的新创公司，其实创办人负责人是个无人机的操控专家，所以他在业界很有名，其实也小有名气了，但他。刚刚出奇，还没有度过存活期，他就去投资了另外一家，他跟另外一个农业专家一起合作，然后呢从呃这个设立了一家专门去喷洒农业的这样子的一个公司，其实听起来也合理。我是无人机的操控专家，你是农业专家，然后我们专门去接 case， 帮人家去用无人机喷洒农药，就两家公司都搞砸了，怎么回事？
0: 对，这个其实就像刚刚一开始我们有提到说，就是说你稍微有有有成就的时候，就有很多人会来找你合作嘛。那当然你会评估，就是说我的专长是不是可以在你的项目里面。那大部分其实都可以，为什么？因为他今天既然会找你合作，其实找你合作的那一方其实他都已经评估说为什么需要你嘛。所以你听起来一定就像刚刚主持人提到说蛮合理的。那我们一起做的，但是这个里面的关键其实大家可能呃，尤其对一些我们年轻的创业家们，可能要要去。呃，注意一下，就是因为其实哦，创业是非常辛苦的，你要面临刚刚我们讲的策略的问题、组织的问题，还有很多人际关系问题，还有很多变化的问题。那你光是创一个事业，这一个 business， 你就要注意到这么多事情。像刚才提到，像像那个我们讲爱平网，它可能大环境都已经改变了，它可能哦去专注在跟其他的合作，所以等等，像类似像这这些事情，都要花很多的时间去 take care。那如果你今天说在你的一个事业里面，你要面对这么多问题，那你今天又去合作另外一个事业？其实你简单讲，一个人就是二十四小时，你能分多少时间出去，那代表你能在原来的这个事业里面，你能花的资源跟时间大概就是这么多。那其实我们在过去的案例里面，其实也看到很多呃创业家，其实呃我会觉得说，就很多创业家在过程当中，其实都会有这种想法，说哎，那我们是分散风险哦。但是那个是投资的角度，但是经营事业，其实你看很很有名的企业家，包含我们国内的企业家也好，或者是国外这些知名的企业家。其实你会发现，他是非常专注在一个事业里面，然后很战战兢兢的把这个事业经营好。所以我，我我个人会觉得，就是说，像刚刚主持人提到，就是如果今天有很多的人来找你合作，当然第一个我们要评估，对,对那第二个就是说，你如果真的要去跟人家合作的时候，那你真的时间上要非常的掌握的非常好，就是你的资源的投入，因为就你要面对这么多的挑战情况之下，如果你自己的事业都没办法去 handle 很好的那可能我会觉得就不是那么建议建议说你去。投资这么多的这个所谓的不同的事业，在一个同一个时间
1: 点。嗯，我曾经认识一个嗯茶叶的大亨呢、啊，他呢在台湾事业<是 S 1> 其实嗯曾经遭遇过挫折，他后来到大陆去发展，非常非常非常的成功。那他后来呢就讲了，他说其实啊他在大陆发展呢只有三本策略这样子哈，叫做本人、本钱、本事。那你要有足够的本钱，<對 S 1> 你要有足够的本事。但你必须是本人全身全力的去打理它，否则是不可能成功的。我在想说，他其实已经是一个蛮成功的企业家，他都觉得一定要本人本钱本事了。那我觉得刚刚创业的这个、這個、如果你脚步还没有站稳，你就想着你要去跨足的话，那那有的时候呢，这个心力一分散了之后，你就不太可能能够全心全力的把事情给做好了哈。是的，对嗯。嗯，还有一个案例啊，就是呢。有一些理想，其实、啊、民众非常非常的支持，然后你的这个概念也非常非常的好。比如说像之前的这个 Kuma Watch 哈，它有一万名的会员呢、欸，<對>所以其实就它的会员人数来说的话，非常的多，<對>应该是一个很成功，而且很多媒体都报道了这家公司，但它最后还是搞砸了。對
0: ,对，其实像 Kuma Watch 也、啊、好，或者我们书里面也提到另外一个盲女的概念都是一样，就是它的一个商业模式其实是,是可行，但是。发现运作到后来其实是没有赚钱、没有获利的商业模式。那这个这样子的情况之下，就是说你要花很多的 effort， 然后后来可能赚了一些钱。像我们在看那个类似过去那个盲女的案例的时候，也是类似现象，就就花了很多的 effort， 结果后来只够创办人自己他的那个类似打工的薪水，<打>所以你会发现是便当而已。对对对，就是说，就你花那么多的时间做这个商业模式，所以那不代表那个商业模式不可行，但是你要一直去修正嘛。我们讲坚持创业的理念，就是你要一直去修改你的商业模式。那但是有很多的其实企业里面，那其实很多的商业模式都还没有获利的情望之下，那一直在去推出去嘛。那其实呃，就回到刚刚林杰刚讲，有可能是因为人流量的这个议题，所以他想要去尽量把这个平台养大。那我们在过去看到很多的案例里面，包含像共享单车啊。对，那到现在大陆之前倒了好几家，对不对？那但是你你也会发现，其实到现在存在的，它到底怎么获利的？哦，那当然它是有大财团支持，阿里巴巴在支持，但是它到底是怎么获利的？那或者是后后期我们看到像瑞幸咖啡哦，大家这个很有名的案例，大家都知道，嗯、那它其实有没有获利？它扩张的很快，一年之间就扩张的这将近 Starbar 在在中国的这个所谓的点数那个店数，但是呢，它其实它就是一个优惠券的方式去快速的促销，把钱流进来之后，嗯、那再去。去去扩扩点，那其实我们就有学过财务的概念，基本上都知道，那个它其实只是现金流进来，它不是代表这家公司的获利，因为你优惠券其实就是你的成本，因为你它只是未实现的一些一些一些一些成本，所以你基本上在这种很多的商业模式在没有获利的情况之下，那你可能去做的时候，当然你可能能量做的很大，但是你一旦形势逆转的时候，其实是、呃、风险非常大的，包含我们呃去年发生的那个蛋壳公寓的案例也是一样，嗯、就就可能尽量先去收租，对不对？然后啊。呃在收完租之后去扩点，扩点完之后，结果就后来发现那个这个 COVID nineteen 进来说，这那个房客都没有了，因为大家都都限制在家里面的，所以就是说那个资金流就断链的时候，那这个公司就挂掉了。所以这个其实就是说，如果没有获利的商业模式，其实呃风险是非常大的。对
1: 这点啊，其实我在看的时候，我就会想到这个创新大师 Chris Dinsen 啊，他其实在他的书里头有特别提到说，其实所有的企业他都必须要先求获利，再求成长。就你。所有的嗯，什么是好资金，什么是坏资金？其实跟那个什么，他是 venture 啦，什么的一点的关系都没有，而是在于这个资金是不是对于创业初期的人，他是对他的成长有耐心，对他的获利没有耐心。他逼迫你能够有获利模式再来求成长，我觉得这一点呢、啊，其实也是创业的这个很多的这些年轻伙伴或者是朋友们，其实应该要谨记在心的。好的，因为时间的关系，非常谢谢黄国峰黄教授一起来谈这一本《搞砸无畏》，从失败当中去找到我们面对的方法。<好>谢谢黄教授，謝謝也感謝,谢大家。